Benvenuta al primo episodio di Sally's Chats, che emozione! È bello averti nel nostro salottino e bere un caffè o un tè insieme. Ti aspettano molte chiacchierate con donne con sogni, desideri, paure, ostacoli che ci racconteranno la loro storia. Ogni storia è importante, c'è qualcuno là fuori che ha bisogno di sentirla. Il mio desiderio è quello che possiamo essere motivate e ispirate per la nostra vita. Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Oggi il caffè virtuale lo bevo con Maria Chiara Piglione, una ragazza che ho incontrato, si fa per dire, sui social media. Non posso dire di conoscerla bene, ma è proprio per questo motivo che ho deciso di chiacchierare un po' con lei e scoprire cosa fa, cosa ama, cosa non le piace affatto. Una cosa che mi ha affascinato molto di Maria Chiara è il suo stile fotografico, perché in ogni scatto si nota quanto le piace il suo lavoro e quanta passione ci mette. Grazie, Sally. Ma cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? <ride> Sarebbe fantastico un tè. Un tè caldo è perfetto in questa giornata, anche perché qui da me c'è un filino di nebbia, quindi ho visto che da te c'è il sole, ma da me da <ride> non me è bellissimo. Sì, sì, da me finalmente c'è il sole. Prima poco fa c'era la tempesta, che è una roba assurda. Vabbè, comunque. Ecco, vabbè, è fantastico. Comunque la nebbia è il tempo migliore per concentrarsi sulle cose che ci sono da fare. Eh, hai ragione, hai ragione, perché col sole io uscirei molto volentieri. Ma vuoi presentarti raccontando un po' chi sei, cosa fai? Sì, con piacere. Allora, ehm, vabbè, come hai detto tu, sono una fotografa, in realtà io non parto come fotografa, eh, forse avrai curiosato un pochino la mia storia, io in realtà sono un ingegnere chimico, quindi io ho studiato ingegneria, ho fatto addirittura il dottorato, eh, durante il dottorato sono stata negli Stati Uniti ed è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro mi è capitato di andare a San Diego, quindi è stata cioè, proprio una bella esperienza. E dopodiché mi sono ancora fermata in università per un assegno di ricerca per un paio di anni e poi mi sono trasferita a Tortona, nell'Alessandrino, per lavorare per un'azienda chimica. E diciamo che eh, il mio lavoro mi piaceva relativamente, nel senso che eh, non mi prendeva in profondità, mi dava, ovviamente mi piaceva il fatto di eh, essere indipendente, mi piaceva, il fatto, mi piaceva anche il fatto che io lavoravo molto col computer, quindi questa è una cosa che mantengo tuttora perché io adoro Photoshop e quindi eh, questa era un'altra cosa che mi piaceva, mi piaceva anche l'organizzazione, però non sentivo quel lavoro realmente mio. Mm. E, tra l'altro mi piaceva il fatto che in azienda io viaggiavo tantissimo perché anche lì andavo spesso negli Stati Uniti, avevo rapporti con i clienti e, e quindi era, era bello questo, questo lato di, diciamo, esplorativo. Eh, poi che cosa è successo? Diciamo che ad un certo punto, non proprio ad un certo punto, già da un bel po' io non mi sentivo comunque più me stessa perché lì dentro mi sentivo chiusa in una gabbia, tra l'altro l'azienda ha iniziato a non andare benissimo e quindi si è, si è posto il problema di cambiare lavoro. Ho iniziato a cercare, e, però mi rendevo conto che più mandavo curriculum, meno ero soddisfatta, nel senso che mh, probabilmente non avrei voluto spostarmi ancora perché mh, non era quello che che volevo, nel senso che avrei voluto magari girare per l'Europa, cambiare posto, cambiare, però mancava proprio la base, cioè il lavoro che alla fine ti porta via più, più di otto ore al giorno, 
non era quello che mi soddisfaceva, quindi non mi sentivo realizzata. E allora pensa che ti ripensa, era una cosa che covavo da tantissimo tempo, ho detto mi sembra il momento giusto di fare questo salto. E quindi niente, un bel giorno, mi ricordo ancora, ero in, in impianto, una cosa che io odiavo tantissimo, <ride> e, ero in impianto, era, che ne so, alle 6 di sera, alle 5, non lo so, stavo uscendo ed era una giornata di gennaio, quindi faceva ancora freddo, ma quel giorno si era alzato un vento, uno di quei venti che ti sanno un pochino di primavera, no? quei venti che sono mezzo caldi. E mi ricordo che sono uscita, ho sentito questo vento e ho detto, boh, questo è il vento del cambiamento, è ora di cambiare. <ride> e quindi sì, quella sera poi sono ancora andata a correre, questo ha rinforzato la mia decisione, non ho dormito un tubo e il giorno dopo mi sono licenziata. Wow, che coraggio! E di lì è iniziata, <ride> sì, ci è voluto, guarda, ci è voluto un grosso coraggio e... E sia nel fare quello che poi comunque nel, diciamo, tra virgolette sopravvivere nei giorni successivi, perché non è che dal giorno dopo sei a casa, quindi poi ancora, ma sei sicura, tutti i commenti dei colleghi, ma che cosa vai a fare, ma hai almeno qualcos'altro? Ma... E poi, scusami se ti interrompo, ma eh, cioè, tu hai studiato anni e anni per diventare ingegnere chimico mm-hmm. e poi d'un tratto hai lasciato tutto, cioè nel senso, wow! Sì. sì, e tra l'altro, vabbè, mettiamo anche in conto che tra l'altro la mia famiglia è una famiglia di ingegneri, quindi un mio, una mia grossa remora era anche quella, nel senso che mio papà è professore al Politecnico di Torino, oh, non professore di ingegneria chimica, infatti io avevo scelto ingegneria chimica per non centrare niente con quello che facevano, lo, con quello che facevano loro, con quello che aveva fatto mio papà, con quello che aveva fatto mio nonno, per non avere, sai, non trovarmi magari come professori o cose del genere. Però intanto questa impronta c'era, quindi forse il mio dubbio più grosso era che, cioè, che cosa faccio, che cosa gli dico, che voglio abbandonare tutto, voglio buttare tutto nel cestino, che poi non è buttare nel cestino in realtà. No, perché io mi rendo benissimo conto che se io avessi eh, direttamente intrapreso la strada della fo- fotografia, eh, intendo prima dell'università, diciamo subito dopo il liceo o che cosa, sarebbe stato comunque un approccio molto molto diverso, non posso dire che cosa sarei ora ovviamente, però posso dirti che il fatto di aver studiato tra l'altro ingegneria che ti dà una certa forma mentis, di aver lavorato eh, rende tutto questo molto più facile, quindi ho un approccio perché ovviamente io sto studiando, io studio ogni giorno nel senso che vado in giro per internet a cercare nuovi tutorial, nuove cose, nuove idee, e quindi secondo me l'approccio ingegneristico fa molto <ride> e poi ovviamente fa molto anche nel sai, essere fotografo non è solo scattare la fotografia, metterla a posto, tutto quanto, ma è anche tutto il contorno perché sei indipendente, quindi è il rapporto con il commercialista, è andare in giro a cercare clienti, ehm, scambiare mail con i clienti, mettersi d'accordo sui prezzi, tutta una serie di cose che non sono prettamente fotografia, quindi secondo me anche in questo comunque l'ingegneria o gli studi che ho fatto, i lavori che ho fatto mi hanno aiutato tantissimo e mi stanno aiutando e le esperienze che hai fatto? anche sì, 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 le esperienze o anche ovviamente le esperienze all'estero perché per dire proprio ieri parlavo con dei clienti olandesi 
Eh, comunque io devo ringraziare di essere stata negli Stati Uniti, di aver usato così tanto l'inglese perché non, non mi trovo assolutamente in difficoltà a parlare con loro in inglese. Ma una cosa che, che mi incuriosisce è, cioè, tu praticamente da un giorno all'altro, o quasi, hai lasciato tutto quello che hai, hai studiato, il tuo, cioè la, sua, la tua sicurezza in un certo senso, mm-hmm. in più sei andata in un certo senso contro la tua famiglia, o ti sei fatta, cioè, la tua famiglia diciamo che non era felicissima, posso immaginare. Eh, no, in realtà ehm, secondo me la cosa si è sbloccata proprio perché eh, io ho avuto preso il coraggio a quattro mani o forse anche di più e, e l'ho detto a mio papà nel senso che forse era la paura più grossa che poi è un papà molto dolce, non posso dire che però sai mi faceva paura il fatto di rinnegare tra virgolette la storia della famiglia sì, no, certo. e, e io sono rimasta stupitissima quando lui mi ha detto secondo me fai bene e eh boh, sono rimasta senza parole. <ride> e lì si è sbloccato tutto. Io il giorno dopo, cioè io la settimana dopo, che lui mi ricordo ancora, quel giorno lì era, ero a casa per le vacanze di Natale, stavamo smontando tipo l'albero di Natale. <ride> e gli ho detto questa cosa, lui era quindi la Befana, questi giorni qua. Io la, la prima settimana di lavoro di gennaio mi sono licenziata. Questa cosa ha proprio sbloccato tutto, il fatto di sapere che loro erano dalla mia parte. E, e infatti l'hanno poi dimostrato anche nel tempo, nel senso che sono sempre stati i miei primi fan e lui è orgogliosissimo anche per dire della nostra intervista di oggi e tutto quanto, quindi devo dire che da quel lato è stato proprio il, l'aiuto che mi serviva. Cioè, è fondamentale avere il sostegno della famiglia, cioè, credo che senza quello sì, delle persone è che molto, ti vogliono bene, difficile sì. ehm, seguire i propri sogni, i propri desideri, i progetti. Quindi grande papà. Esatto, direi. esatto. <ride> sì, esatto. <ride> Grandissimo. Esatto, Ma eh, la macchina fotografica l'hai già tenuta in mano prima? Sì, sì, sì. Di... Sì. sì, no, non è stato proprio un salto nel buio, nel senso... Ah, okay. eh, io avevo iniziato a fotografare, credo, durante il dottorato. Eh, avevo iniziato ad usare una reflex eh, prestata, poi me ne ero comprata una mia, mi era nata questa passione, avevo iniziato a fare un pochino di foto e quindi avevo già una discreta conoscenza, un discreto background e quello che mancava era ovviamente da una parte l'ispirazione, era proprio il lanciarsi in questa cosa qua e tra l'altro quello che ho notato è che subito dopo essermi licenziata io facevo delle cose che adesso giudico inguardabili, (ride) nel senso che che facevo degli scatti molto molto scuri, colori scurissimi, poca luce, secondo me ero ancora influenzata da quell'ambiente lì e poi ho visto che proprio gradualmente, a parte essere migliorata molto, perché ovviamente adesso ci passo quasi 24 ore al giorno, quindi voglio dire avrò imparato anche qualche cosina e... E dall'altro lato mi sono proprio sbloccata anche mentalmente, quindi eh, c'è un altro tipo di contesto e le mie immagini hanno assunto un altro tipo di luce e quindi anche questo è stato un bel cambiamento. A proposito di luce negli scatti fotografici, cioè io conosco diversi fotografi che dicono che quando loro stessi ehm, sono tristi o stanno passando un periodo difficile, anche la loro fotografia diventa più scura. Succede anche da te oppure... Uh, 
sì, devo dirti, infatti quello che ti, dice, ti dicevo prima, credo che eh, il fatto che il lavoro, il lavoro reale che avevo non mi piacesse, influenzava tantissimo il mio modo di scattare. Io negli anni del, del lavoro a Tortona praticamente non ho quasi preso la macchina fotografica in mano, perché in qualche modo mi spaventava. E questo è successo anche nel momento subito successivo, perché comunque non è che lasciare un lavoro sia tutto rose e fiore, nel senso perdi una sicurezza, perdi la stabilità dello stipendio fisso. Tra l'altro io mi buttavo in una cosa che sì, diciamo che di cui avevo le basi, però non è che potessi dire di saper... Cioè, non, avevo, non sono una di quelle persone che magari è andata avanti lavorando e nei weekend, che ne so, facendo matrimoni, quindi portavo avanti la mia passione di pari passo, no? O la mia attività nuova di pari passo. Io ho deciso di piantarla lì e creare un'altra cosa. E quindi questa è stata una, una difficoltà. E i primi periodi, ti dico, eh, anche lì avevo quasi il timore di prendere la macchina fotografica in mano perché sapevo che sarebbero uscite delle cose che non mi piacevano e quindi automaticamente mi frenavo e poi ad un certo punto mi sono detta ma cioè, che senso ha se, se voglio andare non lo so io pretendevo di sapere esattamente dove sarei andata a parare e di sapere esattamente eh, cioè di uscire allo scoperto solo quando sarei stata totalmente pronta no? quindi una fotografa perfetta tra virgolette e quindi che cosa facevo? Iniziavo a barricarmi dietro corsi di fotografia, eh, leggevo un sacco di cose, studiavo tutto, che ne so, sulla fotografia analogica, ma proprio cose mh, teoriche, no? E, e questo ovviamente portava ad ampliare la mia conoscenza, però sicuramente non ad ampliare la mia pratica, perché vole, cercavo in tutti i modi di evitare di tenere la macchina fotografica in mano, era questo quello che succedeva. Sì, ma per paura di non, ehm, di non avere lo scatto perfetto. Esatto, sì, e soprattutto non volevo poi presentare un conto se lo scatto era per me, mi faceva schifo lo stesso, ma era per me, e, e poi se avessi dovuto metterlo, che ne so, su Facebook o su un sito, mostrarlo in giro, assolutamente non mi sentivo all'altezza, e quindi cercavo di evitare questo momento fino a quando non fossi stata totalmente pronta. E adesso cre- cioè sei pronta? Cioè In realtà pronta? no, cioè nel senso che <ride> no, ehm, al che ho iniziato a leggere tutta una serie di cose, ovviamente quando uno si trova in questi periodi bui poi inizia a trarre spunto dalla rete, cercare tutti i consigli possibili, no? E quindi anche non solo libri di fotografia, ma anche proprio libri che dessero ispirazione, che facessero crescere il mio io interiore, la mia paura di mostrarmi all'esterno. E di lì ho capito la cosa fondamentale che immagino avrai capito anche tu nella tua attività che non si è mai pronti, che se uno non si butta non arriverà mai a nessun tipo di risultato. Quindi è quello che ho fatto, mi sono buttata progressivamente, io mi butto costantemente nel senso che anche magari quando prendo dei lavori non sono, cioè in certi casi magari non sono totalmente sicura Eh, perché poi io sono perfezionista quindi magari non sono totalmente sicura che il risultato finale sarà quello che voglio esattamente ma non potrà mai essere perfetto io cerco sempre di fare il mio meglio e il mio meglio è quello che ho al momento e poi il mio meglio dell'anno prossimo sarà un altro livello esatto sì, fatto è meglio che perfetto no? 
cioè quel esatto. in inglese suona molto molto meglio, adesso l'ho tradotto un po' così esatto. al cavolo, però ehm, no, però è esattamente quello. Sì. Lo vedi anche con, adesso con questo nuovo progetto, col podcast che sto, sto cercando. Ma infatti lo immaginavo. Cioè, è esattamente quello Infatti che lo immaginavo tu. perché quando mi hai scritto ho detto guarda lei che si butta, sì. che brava. Infatti il microfono non funzionava, abbiamo avuto problemi all'inizio, non sì, è per sì, sì, però... però io mi... No, però è divertente lo stesso. Assolutamente, assolutamente. anzi lo rende più divertente perché se fosse tutto perfetto sarebbe sterile credo. Però, no, infatti, infatti. Comunque, per passare di nuovo al tuo progetto o alla tua azienda, al tuo business, tu ti sei specializzata in matrimoni e animali. Cioè, mm-hmm. come mai questa scelta? Sì. Cioè, tra l'altro, a me piace tantissimo, eh, sia i matrimoni che gli animali, però è particolare. Come mai? Sì, eh, ma guarda, allora vabbè, i matrimoni, eh, i matrimoni mi piacciono perché c'è un'attenzione al dettaglio infinita e quindi a me piacciono queste ambientazioni molto bohemienne, eh, piuttosto che mi piacciono tutti i ricami sul vestito da nozze, mi piacciono tutte le candele, tutte queste cose qua. E quindi ovviamente l'ambiente del matrimonio è un ambiente in cui tutto è curato fino all'estremo e mi piace tantissimo fotografare in questo ambiente. Seconda cosa, eh, ovviamente è un momento ricco di emozioni, ricco di emozioni non solo in quel momento lì, in quel giorno lì, ma eh, a partire da quando io ho contatto gli sposi per la prima volta, perché c'è proprio, li sento che magari sono, io parlo poi soprattutto con la sposa, di solito è raro che sia lo sposo a contattarmi, di solito è la sposa che che mi chiama, con cui parliamo dei dettagli e tutto quanto. E e la sento proprio che magari, non so, è agitata, piuttosto che mi chiede, sai io non so come funziona, non so cosa si fa prima, cosa si fa dopo, e quindi è proprio bello questo questo condividere dei dei momenti molto personali, e tra l'altro questa era una cosa che mi mancava, cioè questo è un grosso plus del mio lavoro rispetto al lavoro precedente, se io incontravo qualcuno di nuovo, eh, condividevo diciamo numeri piuttosto che comunque eh, delle informazioni abbastanza fredde no? in questo caso qua qualunque cosa io faccia cioè che faccia un matrimonio che faccia un servizio fotografico magari ad una mamma incinta o a dei bambini o ad una ragazza condivido proprio emozioni perché eh, devo cercare di mettere a suo agio la persona che sta davanti al mio obiettivo e quindi trovo che questa sia una cosa, una cosa stupenda, ecco. E quindi mh, dei matrimoni mi piace proprio questo e mi piace anche il fatto, cioè tu diventi, tra virgolette, non la migliore amica della sposa, però quasi, cioè condividi un momento importantissimo, la vedi che è agitata, la, vedi, la aiuti a, tirarsi, a mettere su, a mettere a posto il vestito, vedere se è allacciato bene, cioè sono tutte cose secondo me è estremamente importanti di quel giorno e le puoi condividere tu che alla fine la conosci da un tot di mesi e basta. E per quanto riguarda gli animali, vabbè, gli animali sono la mia grande passione, come lo è la natura in generale. E io ho sempre avuto animali fin da quando ero piccolina, attualmente ho quattro gatti e un cane, <ride> quindi sì, <ride> è uno zoo praticamente. E quindi credo di aver aver acquisito anche quella confidenza 
che mi permette di, di coglierne gli sguardi migliori, perché comunque fotografare per dire un cane non è se, non, non parliamo di un gatto, vabbè, il gatto o, o immobile e quindi lo fotografi benissimo, <ride> oppure inizia a scappare ovunque, quindi è un disastro. E, I cani invece c'è la possibilità di giocare, di, di cogliere degli sguardi e poi vabbè a me piace, mi piace proprio tantissimo e poi mi piace esaltare tantissimo gli occhi, renderli eh, ancora più pieni di amore quando li, li ritocco in Photoshop, e, è una cosa che mi, mi piace proprio tanto, poi assolutamente ovviamente non ho paura degli animali, quindi non ho paura dei cani in nessun modo, quindi datemi un cane, io sono felicissima. <ride> Che poi ho visto, e di qua, quindi, ho visto che hai dimmi. fatto anche uno shooting con un, con un serpente. Ah sì, tu quella è stata pazza. una cosa particolare, <ride> eh, ma io quello non l'ho toccato in realtà. <ride> Devi sapere che tra l'altro tra tutti gli animali, cioè datemi in mano un ragno, ci posso ancora stare, ma un serpente proprio no. Anch'io e... infatti ho detto male. <ride> però era, tanto lo teneva in braccio la modella, quindi non era un problema. Tra l'altro c'era il problema, cioè quel serpente lì è pesante, e, e se cade, io sarei stata angosciatissima, perché c'era, ovviamente avevamo dietro il, il tizio della falconeria, eh, che ci spiegava, mi raccomando, non farlo cadere, perché se cade lui con tutto il peso che ha, eh, si fa veramente male. E quindi io sarei stata credo agitatissima oltre che all'essere agitata perché quella cosa continuava a tirare fuori la lingua <ride> cioè una cosa veramente no, inquietante oh, mamma mia. No, 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 però bellissimo è stata mm. al di là del serpente quella è stata un'esperienza veramente stupenda perché io insieme ad un'altra fotografa ehm, siamo appunto andate a fare questo shooting eh, con, in collaborazione con una falconeria e quindi avevamo a disposizione tutta una serie di animali bellissimi C'erano, c'era l'aquila c'erano svariati falchi eh, c'era il barbagianni è stato veramente bellissimo è stata una meraviglia gli scatti infatti sono bellissimi tra l'altro <ride> grazie Credo che siamo già arrivati alla fine. Cioè, le domande che volevo porti te ne ho fatte credo solo due. <ride> Però bene così perché era spontaneo e <ride> era interessantissimo ascoltarti, veramente. E c'è qualcosa che vorresti che le nostre ascoltatrici si ricordassero di questa chiacchierata? Ma, ehm, prima di tutto mi piacerebbe che si ricordassero del mio sito, che andassero magari a curiosare quello che faccio. Il mio sito è molto semplice, coincide col mio nome, www.mariachiarapiglione.com, lo so che è un nome complicato, (ride) è un nome tra l'altro lunghissimo, Eh, però possono trovarmi anche su Facebook, su Instagram che io uso tantissimo e cerco di usare al meglio per quanto mi è possibile. E e poi mi piacerebbe che si ricordassero allora al di là della della fotografia in generale mi piacerebbe si ricordassero del fatto che secondo me io sono pienamente convinta che se uno crede nel proprio sogno e soprattutto se uno si sente sopraffatto da quello che sta facendo al momento da quella che è la sua vita al momento e non non si sente orgoglioso di sé c'è sempre un modo per uscirne e c'è sempre un modo per cambiare perché ti dico che io ho passato non un anno nella condizione di tra virgolette depressione o comunque scontentezza ma più anni perché evidentemente quel lavoro non era la mia strada 
e quindi se l'ho fatto io, se sono riuscita io a cambiare nonostante la mia timidezza, le, tutte le mie insicurezze e tutto quanto, lo possono fare veramente tutti, quindi questa è una cosa che, che vorrei che uscisse da questa chiacchierata tra di noi. Grazie mille, ehm, condivido pienamente quello che, che hai detto e mi sono venuti i brividi, veramente. Cioè, io credo che sentire queste cose da una persona che l'ha vissuto è tutta un'altra cosa di leggere un libro a caso che ti dice, ah, certo. perché ce ne sono mille di libri che dicono questa cosa, però sentirlo da te lo sì. senti proprio che l'hai vissuto. Ma infatti è quello, che, è quello che spero di trasmettere, perché alla fine quando io ero così quando ero alla ricerca di una soluzione per la mia strada lavorativa e ovviamente quello che facevo era cercare di ispirazione da chi c'era già riuscito tra virgolette io non posso dire di esserci riuscita totalmente però posso, posso dire che ce la si fa se, ci, se uno vuole mettersi, metterci l'impegno e se uno ha passione ce la si fa in tutti i modi Bene, con queste parole piene di emozione ehm, ti ringrazio veramente di cuore per il tuo tempo e per aver condiviso con noi la, la tua storia, i tuoi pensieri. Ti auguro ogni bene e ti mando un grande abbraccio virtuale. A presto. Grazie mille, è stato bellissimo. A, a presto. Se questo episodio ti è piaciuto e credi che potrebbe piacere anche alle tue amiche, sentiti libera di condividerlo. Mi farebbe molto piacere. Sul mio blog www.puramenteselli.com inoltre trovi molti altri spunti per la tua vita, da ricette a decorazioni per la casa, pensieri belli e meno belli, ma che fanno altrettanto parte della vita. Ci vediamo o sentiamo presto. Ciao ciao!